0: Da comienzo La Luciérnaga, con el padre José Ramón Velasco.
1: Corría el año de 1978, en concreto el día 16 de octubre. Seguramente que ustedes saben qué ocurrió ese día. Ese día subió al sodio pontificio a la sede de Pedro el Papa Juan Pablo II y les quiero contar una anécdota de ese pontificado de los primeros días él poco después tuvo eh, un encuentro con eh, pues en la, en la audiencia de los miércoles etcétera y él continuó hablando de lo que estaba proponiendo Juan Pablo I. Ustedes saben que Juan Pablo I falleció pues eh, de una manera eh, increíblemente rápida, duró 33 días e intempestivamente falleció. Claro, cuando llegó San Juan Pablo II a la sede de Pedro, quiso continuar con el legado de Juan Pablo I. Y Juan Pablo I había tenido varias, eh, varios encuentros eh, en la Catequesis de los Miércoles sobre la fe, la esperanza y la caridad terminó con la caridad, porque fueron tres encuentros, pero había escrito el texto sobre las cuatro virtudes cardinales, que son justicia, prudencia, fortaleza y templanza. Y quería empezar por la prudencia, la virtud de la prudencia. Y de esa virtud, de esa virtud justamente es de la que vamos a hablar hoy, de la prudencia porque es una, es una virtud que nos ayuda a vivir Todas las demás, todas las demás virtudes están íntimamente entroncadas. Y cuando el Papa Juan Pablo II pronunció ese discurso, él quiso hablar de las siete lámparas de la vida cristiana. Siete lámparas de la vida cristiana, que son precisamente las tres virtudes teologales y las cuatro cardinales. Si les parece, en esta noche vamos a, vamos a, a centrarnos en... En esta virtud, en este en este grandón. Buenas noches, Iria Fernández.
0: Buenas noches.
1: Me vas a preguntar vives? si soy prudente. Sí, no. sí, sí, cómo vives tú la virtud. <risa> Mira
0: qué prudencia he tenido
1: que me he adelantado. Sí, 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 sí. sí. Se te ve. Pues quizás prudente.
0: pensándola demasiado poco. La verdad es claro. que me da la sensación de que son virtudes que, que las virtudes cardinales eh, las pensamos poco, o claro. al menos yo.
1: Claro, claro cardinales ¿sabes por qué se llaman cardinales? Sí,
0: no, bueno, el quicio, ¿no? Es el fundamento viene del latín, ¿no? Es como
1: el, el... Sí. Vosotros que ustedes que perdón, que les tute ustedes saben que que en la en el modo de planificar los romanos las ciudades ponían una una calle principal que era el cardo ah. y una calle que cruzaba que era el decumano, ¿se acuerdan ustedes? Pues Digamos que, los, por eso los puntos cardinales, uh -huh. ustedes recuerdan los puntos cardinales, los puntos cardinales son para orientar nuestra vida, el norte, sur, este y oeste. Pues virtudes cardinales son virtudes esenciales, son virtudes que orientan nuestra existencia. ¿no? Por eso son tan importantes la prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Si Dios nos da vida, haremos un programa de cada una de ellas. A ver cómo, a ver si... si no está de mal, si ¿no? Recordarlas. Sí, claro, claro. <risa> no, es porque, verdad. Porque de las virtudes teologales sí hemos hablado de la mm. fe, la esperanza y la caridad. Pero esas virtudes cardinales, pues siempre es bueno darlas un repasito, ¿verdad?
0: Mm, sí, sí, necesario.
1: Claro. Y Alex, como vive las virtudes, Alex Gutiérrez dice que fenomenal, es un santo. Bueno, pues nada. <risa> Hay
0: aroma de santidad claro. aquí en el estudio.
1: Claro, como el padre Pío así como el padre pío que del cual hablamos hace 15 días. Pues nada, si les parece, eh, sigan con nosotros y, y, y pásenselo fenomenal esta noche recordando esta virtud de la prudencia.
0: Buenas noches de nuevo, ya saben que es un auténtico placer recuperar la conexión con, con todos ustedes y esta noche vamos a tratar, como les ha dicho el Padre José Ramón, un tema en apariencia conocido por todos los católicos, yo me atrevería a decir por todo el mundo, pero que, que a veces da, nos da la sensación de que es solo de una manera como superflua y queremos desde la Luciérnaga invitarles al, al gozo de las virtudes cardinales y más concretamente esta noche abordaremos en exclusiva la, la virtud de la prudencia, entendiendo que como virtud nos estamos refiriendo a aquello sobre lo que gira la moral del hombre. Y antes de nada, pues vamos a repasar esto de las virtudes, que, que, que ya saben que son disposiciones eh, habituales y firmes hacia el bien, que, que es lo que permite que realicemos actos humanos. Como saben, eh, hay tres tipos de virtudes, eh, bueno, dos tipos, las morales y las cardinales A nosotros ya saben que las que nos interesan esta noche Y probablemente en programas en los siguientes programas Son las cardinales Que, como les ha comentado José Ramón Tenían que ver con esa manera de disponer eh, Las calles, los romanos o, o también, bueno, pues el quicio Es decir, eh, la idea fundamental Sobre la que gira toda la moral del hombre Las virtudes cardinales son las que sostienen la, ...la vida moral del ser humano. No se trata de habilidades... ...o buenas costumbres... ...en, en un determinado aspecto... ...sino que requieren... ...de otras muchas virtudes humanas... ...y, y bueno, son las que hacen... ...al hombre un ser cabal... Y sobre estas virtudes, Dios hará al santo, es decir, que, que le infundirá sus virtudes teologales y los dones del Espíritu Santo. No lo hemos dicho antes, o bueno, sí se lo ha dicho José Ramón, cuando ha enumerado las cuatro virtudes, prudencia, justicia, templanza y fortaleza. Recuerden que son cuatro virtudes, como el remedio a las cuatro heridas. ...producidas en la naturaleza humana por el pecado original. Contra la ignorancia del entendimiento, que sale al paso, la prudencia. Contra la malicia de la voluntad, la justicia. Contra la debilidad del apetito irascible, la fortaleza. Y por último, contra el desorden de la concupiscencia, la templanza. Ya saben que las mientras que las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad... Eh, en ellas Dios ponía todo su poder sin nuestra colaboración. Aquí, en este caso, en las virtudes morales, Dios las infundió el día del bautismo como una semillita, pero dejó al hombre, nos ha dejado a nosotros el trabajo de desarrollarlas, de trabajarlas a base de hábitos y, y voluntad, siempre, lógicamente, movido por la gracia de Dios. Así que fíjense qué responsabilidad más grande tenemos nosotros.
1: Sí, es verdad, Iria que eh, las virtudes comienzan siendo siendo un don de Dios, las virtudes teologales, las virtudes cardinales, porque es verdad que todo lo bueno que tenemos en nuestro corazón... Y todos los buenos hábitos y las buenas intenciones brotan de ese amor de Dios. Entonces, Dios incluso puede dar la fe. Hay gente que me pregunta, ¿puede haber personas que tengan fe sin estar bautizados? Sí, por supuesto. ¿Y que tengan caridad? Sí. ¿Y que tengan esperanza? Sí. Que tengan... Por supuesto. Pero es verdad que en el bautismo, de una manera eminente, nos da esas virtudes, nos los concede. Y después, es verdad lo que tú decías, Siria, que es necesario... El desarrollo. El desarrollo de esa virtud como, eh, pues, eh, sencillamente, viviéndola, pidiéndola al Señor que crezca. Eh, eh, Jesús en el Evangelio dice, eh, pidan al Señor que aumente vuestra fe, ¿no? Y, de hecho, es una oración, Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Por supuesto que, que es esa primera semilla que Dios deja en el corazón la tenemos que aumentar. Imagínense si no cultivamos eh, estos dones regalados por Dios y los convertimos en virtudes eh, hechas nuestras. ¿Qué ocurre? Pues que nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra caridad, nuestra prudencia se quedan pues a un nivel simplemente de semilla, a un nivel eh, de germen, pero que todavía no ha fructificado, no ha hecho... No, no, no ha dado sus frutos, por eso es necesario eh, trabajar, trabajar en la vida espiritual miren, eh, por supuesto que, que la parte importante es el don de Dios San Pablo dice, ni el que riega ni el que planta puede nada sino Dios es quien da el crecimiento pero hay que regar y plantar, claro, al final es Dios quien da el crecimiento pero hay necesidad de trabajar por nuestra parte y es verdad que ...sin caer en el pelagianismo... ...o en el voluntarismo... ...pero nuestro esfuerzo es importante... ...nuestro esfuerzo estético... ...nuestro esfuerzo de conquistar las virtudes... ...es importante por supuesto... porque eh, ...y en esto en ocasiones en la iglesia... ...pues he dado una cierta mentalidad... ...como de que uno va a ser santo... Eh, ...poniéndose al sol... ...y ya está... ...yendo los domingos a misa y se acabó... ...pues yo creo que no... ...yo creo que eh, la santidad es un don... ...que Dios quiere darnos a todos... Pero luego espera que nosotros también colaboremos y nosotros también hagamos fructificar esa semilla de virtud que ha puesto Dios en nuestro corazón.
0: Pues prepárense porque nos espera un programa muy intenso, el de esta noche. Así que, como ven, vamos a intentar sobrevolar el universo de la virtud de la prudencia. Y, bueno, ya saben que está muy poquito de moda, sobre todo en estos tiempos donde el di lo que piensas es una consigna que se repite desde hace no mucho y que invita a todo menos a cultivar esto de ser prudentes de cara a Dios y a nuestros hermanos, pero bueno, vamos a intentar...
1: di lo que piensas es lo mismo que cuando la gente dice lo importante es ser naturales. Claro, a mí me da miedo cuando hay gente que dice yo siempre digo lo que pienso, bueno, yo tiemblo. Pues, <risa> yo tiemblo <risa> como si yo, me encuentras. Pues aquí. sí, yo, yo digo, pues o eres la Virgen María, que todo lo pensaba fenomenal o o tierra, trágame, o échate a temblar. La gente que dice yo siempre digo lo que pienso, digo, uff, yo no, yo no puedo decir lo que no. pienso. Me metería en Ni muchísimos debes. problemas. Ni debes. Me en es un poco problemas. fruto
0: del relativismo, ¿no? Que estamos sí, asistiendo sí. a esta Son, son época. formas de
1: hablar que, que, que no tienen sentido en realidad, ¿no? No, no tienen sentido porque, porque nadie dice lo que piensa. Porque, porque no estamos locos. Sería si un loco, eso Claro, está... claro. Entonces. Bueno, pero es. Eh, es, es el prurito de, de soy muy sincero y, y, y yo soy eh, alguien que no miente, etcétera, etcétera. Bueno, bueno
0: bueno no <risa> se preocupen, cojan papel, cojan boli, saquen la tablet, el ordenador, el móvil, lo que consideren que van a tomar a punto. seguro que muy interesantes. Así que empezamos.
1: Estamos escuchando
0: al grupo Aurin con su canción Last Night on the Earth Que trata sobre todo aquello que necesitamos expresar y que por algún motivo no hemos tenido ocasión de hacer Así que precisamente de esto va nuestra siguiente sección Y antes de preguntarle al Padre José Ramón Velasco por algunas de nuestras inquietudes, nos vamos a detener en, en mencionar, en citar apuntes que tienen que ver con, con el tema de esta noche. Y arrancamos un poquito para saber qué es esto de, de la prudencia, en qué consiste, para qué nos sirve. Así que vamos a intentar ir por partes. Ya saben que la prudencia es la virtud que lidera o conduce al resto de las virtudes. Y, y bueno, es una virtud especial que pertenece a la inteligencia y a la voluntad, que ese es el primer aspecto importante a destacar. Lo que hace la prudencia es que pensemos antes de actuar, es decir, en juicia, de acuerdo con criterios rectos y verdaderos, pondera, valora las consecuencias favorables o desfavorables antes de tomar la decisión y por último, actúa o deja actuar de acuerdo con lo que se ha decidido, es decir, esto es la prudencia, grandes rasgos, ¿no? Tomarse por lo menos unos minutos para pensar o unos segundos. Por otra parte, José Ramón, aunque ahora está tan de moda, por desgracia... Eh, no por lo que debería. La prudencia, como saben, tiene mucho que ver con los gobernantes. De hecho, es
1: la virtud que gobierna el resto. Por
0: eso se conoce como la virtud propia de los gobernantes. ¿no? Es la que, entre otras cosas, porque son los que tienen que tomar sí, fíjese, sabias claro, decisiones. Y, a, no me, me atrevo a decir no te sabias. está
1: refiriendo solamente a los exacto, grandes gobernantes. Exacto, a los gobernantes, a gobernantes que somos de, nosotros de su, mismos. Claro, de tu propia casa, de tu trabajo, los que damos clase, eh, pues también de alguna manera tenemos que ser prudentes ...para gobernar bien a nuestros alumnos... ...etcétera, etcétera... ...en las parroquias... En las parroquias para... ...la prudencia te dice... Eh, ...pues en qué modo... ...debes expresar las cosas... ...cómo animar... ...o cómo corregir... ...dependiendo de las circunstancias... ¿no? ...la prudencia es una virtud esencial... ...ustedes si son padres... ...o madres de familia... ...o son abuelos... ...pues tienen que tirar mucho de prudencia... ...para educar bien a los hijos... ¿no? ...¿cuántas veces nos quejamos... ...de, de palabras... ...dichas a destiempo... ...de no haber pensado bien... De no haber esperado diez, de no haber contado hasta diez para expresarnos o para decir.
0: Y también esto, ¿no? que, que comentaba, que, que la prudencia también nos ayuda a saber gobernarnos a nosotros mismos, ¿no? la necesidad también que tenemos nosotros. Bueno, ¿qué más tiene que ver con la prudencia? Pues miren, es una obviedad, pero, pero no siempre uno lo recuerda. La prudencia busca el bien para nosotros. Tomen nota. La prudencia se dice que perfecciona el acto de entendimiento práctico. Claro,
1: eso es verdad, Iria. La, la prudencia siempre está buscando lo mejor para ti.
0: Claro, lo que nos hace, lo que quiere decir esto es que te hace saber cómo actuar aquí ahora, en, en este momento en concreto. Si solo nos hiciera saber cómo son las cosas, no sería prudencia, sino sería sabiduría o, o ciencia, pero... La prudencia, como saben, está orientada también claro. a otra. Y
1: aquí la habría acción. una distinción, una distinción que, que tú bien sabes, Siria, y nuestros oyentes también, entre estas virtudes y los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo, se los recuerdo, eh, que son sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Pues, eh, como tú bien decías, Siria, la sabiduría está muy eh, en conexión con eh, la prudencia. Pero la prudencia, digamos, que está más dirigida hacia la acción, hacia el modo de obrar.
0: Pero no engañen, se engañen porque la prudencia a veces también lleva de la mano algunos peligros con relación a los demás. ¿Qué hacen bien? ¿En qué tienen razón? ¿En qué me han ayudado? También debemos ser agradecidos. Esta es una parte importante de la justicia, ¿no? Con relación a mí mismo, qué faltas he cometido, reconocer nuestros errores o qué daño he podido hacer a los demás. Y para ello hay, en el mundo actual, pues hay que saber que existe una gran actividad, que vamos, venimos. Entonces la actividad en muchas ocasiones dificulta el proceso de reflexión. Sí,
1: claro, para ser prudente precisamente hace falta... ...vivir el silencio... ...vivir espacios de conocerse... ...repito el ejemplo que les ponía antes... ...cuántas personas dicen... ...es que es que dije esa palabra que no debía... ...es que... claro ...es necesario esperar... ...es necesario... Eh, ...pues tener ese reposo... ...tener ese silencio... ...para decir exactamente lo que debemos... ...y fíjense... ...yo les voy a dar... ...bueno, no, no soy quien para darles consejos... Pero, ...pero si en alguna ocasión hay que corregir a alguien... Eso especialmente lo tenemos que pensar mucho, lo tenemos que reflexionar. Miren, si es para alabar a alguien, yo creo que ahí no hay que esforzarse mucho porque alabar siempre nos va a salir bien, siempre va a ser bueno, siempre va a ser eh, productivo para otro, pero si tienen que corregir o tienen que, que decir algo que está mal de otro uno tiene que ser muy prudente esperar el momento adecuado pensarlo bien eh, contar hasta diez o hasta mil si es necesario, para luego decir las palabras que el Señor nos, nos inspire, y es bueno, fíjense si ustedes tienen también esa misión de educar a otros o de enseñar el camino etcétera, uno tiene que pedir al Espíritu Santo antes de hablar y pedir al Espíritu Santo que nos ayude y que nos ponga en nuestra mente y en nuestro corazón las palabras para ser exacto, para, fíjense, si hay que corregir, no es corregir por satisfacer mi ira o, 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 o mi pequeño rencor, sino corregir porque quiero lo mejor del otro, porque quiero promocionar al otro, eso es la corrección fraterna, no es decir lo que me apetece, sino te quiero tanto a ti, que te digo esto, que me duele más a mí decirlo, pero la prudencia me dice cómo debo expresarlo, cómo debo eh, poco a poco acercarte a lo que el Señor espera de nosotros.
0: Otro dato, para vivir la prudencia lo mejor es aprender de, de las experiencias pasadas, esto también parece una obviedad, pero hay que tratar de no ir cometiendo los mismos errores infinitamente.
1: Solo nosotros caemos dos veces en la misma piedra.
0: Ya, pero y, y, y tampoco hay que ser tan sumamente egoístas de no poder aprender de los errores de los demás.
1: Pero se aprende peor. Ya, se aprende claro. mucho más cuando uno se equivoca. Pero fíjense, San Ignacio de Loyola proponía todos los días hacer examen del día. ¿Por qué? Porque él se daba cuenta, bueno, los jesuitas lo hacen a mediodía y por la noche. Que, que esto, esto también eh, es un momento de reflexión interesante. Claro, al final eso va creando un hábito de reflexionar, de ver qué hacemos bien, qué hacemos mal, por qué lo he hecho mal cómo debo evitar esas circunstancias para para hacerlo mejor el siguiente día y entonces por supuesto que, que nos vamos corrigiendo y, y nos vamos perfeccionando hay personas que dicen es que yo no me puedo corregir yo soy así pues yo le digo pues deberíamos no ser así debería usted no ser así debería usted eh, corregirse pero se puede claro que se puede hay un ejemplo que yo les cuento mucho a mis feligreses que es el ejemplo de san francisco de sales que tú iría te lo conoces muy bien porque aquí lo hemos contado en otras ocasiones san francisco de de Sales es el, el, el famoso obispo de Ginebra que le llamaban el dulce obispo de Ginebra pero San Francisco de Sales tuvo un inicio muy complicado es decir, antes de su conversión y antes de ser un hombre paciente incluso tenía una cicatriz en la mejilla porque él, él era un hombre dado a la violencia a la ira eh, siendo obispo eh, él tenía que confrontar muchas veces con protestantes, etc. y en una ocasión un, un líder de los protestantes fue a hablar con él y San Francisco de Sales sabía que iba a discutir con él y le dijo, por favor, póngase al otro lado de la mesa, porque si se pone demasiado cerca, quizá le tenga que pegar, ¿no? Entonces, que no esto quiere decir son anécdotas, pero quiere decir que de esa tesitura hasta llegar a ser llamado el dulce obispo de Ginebra, pues fue todo un esfuerzo de examen, de corrección, de ir limando asperezas para lograr esa prudencia, esa prudencia que es esa virtud entrañable que nos hace vivir conforme a lo que Dios quiere de nosotros.
0: Porque se trabaja. La prudencia claro. se trabaja. Claro, claro, es una, no, no. Estesis,
1: es una estesis del corazón, sí.
0: Y además un punto importante también de la prudencia es pedir consejo, ¿no? que esta veces sí. también cuesta tanto.
1: Claro. Hay mm. gente que tiene el don de consejo. Y otros debemos ser prudentes para pedir consejos.
0: Consejos tengo que para mí... No,
1: consejos vendo que para mí no
0: tengo. Sí, no sí, pero, pero es verdad
1: pero en la iglesia yo he descubierto cómo gente versada en la vida espiritual siempre te aconseja bien. ¿Por qué? Porque tienen ese don del espíritu para aconsejarte. De hecho, la dirección espiritual... Esa era una pues, de las ser, preguntas. Que... Viene a ser un momento en el que la prudencia del director nos puede ayudar a nosotros a caminar con más presteza y con más seguridad por los caminos de, de la fe.
0: ¿Necesaria, José Ramón, la dirección espiritual para todo católico? Que
1: sí, yo, yo creo que sí es necesaria porque, claro, la frecuencia y el modo, eh, eso cada uno lo tiene que ver, ¿no? Pero necesitamos, porque eh, la misma Escritura dice que nadie es buen juez de sí mismo. Nadie es buen juez de sí mismo. Entonces necesitamos contrastar. Quiero decir con esto, depende de, de la intensidad de vida espiritual que uno quiera vivir, si la quieres vivir con mucha intensidad, pues es evidente que necesitas, necesitas dirección espiritual, orientación espiritual, ¿no? Esto es como, la gente también me pregunta, aérea la confesión. Cada cuánto hay que confesarse, padre, y hombre, estrictamente una vez al año. Una vez al año, basta. Pero claro, si uno quiere vivir en el Señor, si quiere purificarse continuamente, si quiere estar en guardia contra los pecados veniales, pues por supuesto que se tiene que confesar frecuentemente. Pues esto es igual, la dirección espiritual depende de lo que uno quiera eh, correr en el camino de la santidad.
0: Más cositas. La persona que vive la prudencia se distingue porque en su trabajo y en sus relaciones con los demás recoge una información que enjuicia interiormente. ...de acuerdo con, con unos criterios... ...con los criterios rectos y verdaderos ...después analiza las consecuencias... ...ya sean buenas o malas... ...para sí mismo y para los demás... ...y por último antes de tomar una decisión actúa no, en función de eso que ha decidido. Eh, a mí me gusta el matiz de que enjuicia interiormente, ¿no? en, en lugar de exteriormente, como sí. es lógico. La virtud de la prudencia nos permite también reflexionar antes adecuadamente antes de tomar cualquier decisión y para decidir es necesario, como se, ustedes imaginarán, reflexionar con calma para ver lo bueno y lo malo de cualquier decisión y tratar de analizar las consecuencias... Eh, la virtud de la prudencia, al fin y al cabo, es la que nos educa a reflexionar bien y, y a decidir bien. Bien, por esto mismo dicen que la prudencia es la madre de todas las virtudes, Casi es como hemos arrancado eh, esta pequeña introducción.
1: Claro, porque nos ayuda a vivir el resto de las virtudes, porque nos, da, nos dice... ¿Qué es caridad y qué no es caridad? ¿Qué es fe y qué no es fe? Claro, por eso la prudencia es tan importante.
0: Claro, ¿quiénes son enemigos de la prudencia? Es, es una obviedad también, pero pues se pueden imaginar que, que, que el que ocupa el, la pole es la precipitación, ¿no? Eh, cuando se decide claro, contestar si reflexionar. No
1: claro, Iria, lo dices muy bien, porque en, en ocasiones podemos contestar rapidísimo ante un reclamo eh, es que si, si, si te callas pareces tonto pues pues claro. a veces a veces será necesario parecer un poco tonto y no meter la pata que, que hablar rápido y, y, y sacar de toda duda, realmente porque...
0: Sí, ¿no? la, las prisas, los agobios, de todos modos, esto también nos daría para hablar otro capítulo aparte, no pero el mundo en el que vivimos, que es un mundo de, de, de prisas, de celeridad, probablemente esto hace que, que, que sea imprudente hasta, bueno, hasta los medios de comunicación. Por otra parte, otro enemigo de la prudencia, la debilidad de la voluntad, para que lo entiendan cuando se es débil de voluntad y se deja uno llevar por los estados de ánimo, enojos... Por, ciencias No tenemos no podemos reflexionar bien antes de tomar una decisión. La falta de dominio personal también nos lleva a tomar decisiones imprudentes. ¿Qué más? L las pasiones no podían faltar, por supuesto. Si por un lado la debilidad de voluntad nos, nos hace ser imprudentes, las pasiones son otro enemigo que, que entra en juego. Eh, si no sé cómo dominar las pasiones al final ellas eh, nos cegarán ti. exacto claro, nos dominarán a la, nosotros la,
1: las pasiones son son necesarias y son buenísimas en nuestra vida porque porque eso nos hace amar a, amar a Dios amar a los demás odiar el pecado entonces claro ser gente apasionada es bueno el problema es cuando la pasión te ciega. Y eso lo dice muy bien Santo Tomás de Aquino, que es el gran maestro de, 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 de vida espiritual. ¿no? Porque dice que, que las pasiones pueden cegar el entendimiento. Y entonces ya no ves más. Por ejemplo, la pasión de la ira puede cegarnos hasta tal punto... Que, que descargamos nuestra ira sin ver más allá, sin tener la prudencia de esperar, de aguardar el momento oportuno, de, de ponerte en, el, en la piel del otro para saber qué es lo que debes decir y cómo es debes decir. Por eso, por eso las pasiones son enemigos, por supuesto, de esta virtud de la prudencia.
0: Claro. Ahora que sabemos todo esto, ¿qué necesitamos para ser prudentes? Pues eso. No, en primer lugar, reflexión. Debemos de pensar bien sobre lo que vamos a hacer. Una vez que lo hayamos pensado hay que analizar siempre las consecuencias para responsabilizarnos de ellas y eh, nunca hay que decidir lo primero que se nos viene a la cabeza y es muy importante también poseer una serie de valores porque para ser verdaderamente prudente tenemos que tener bien colocaditos, bien establecidos nuestros valores. Si, si para uno, por ejemplo, si para mí no es un valor decir siempre la verdad, eh, ¿cómo seré prudente cuando me vea tentado a mentir?
1: Claro, claro, el vivir en la verdad es previo, es previo a la prudencia. ¿no? Eh, digamos que es una virtud esencial el, el hecho de buscar siempre la verdad. De decir siempre la verdad.
0: Cosa que ahora también está muy de moda decir. Vengo a hablar de mi verdad, ¿no? Sí, Esto que, o que la se está vendiendo. ¿Sí? Se habla de
1: la posverdad. Es decir, la posverdad es, es una realidad inventada que parece verdad, parece verosímil, pero no tiene nada de verdadero. Entonces, y, y lo que tú decías, mi verdad al, al final es un subjetivismo. Claro. Porque tu verdad habrá que. O es una verdad
0: o es una falsedad, no hay claro. más, ¿no? Esto es el. Mira,
1: el único que ha dicho con certeza. Que es la verdad es Jesucristo, Jesucristo ha dicho yo soy el camino, la verdad y la vida, claro, esto es fascinante, por eso seguimos a Jesús porque Jesús dice, yo soy la verdad y lo cumple los demás, pues en la medida en que nos acercamos al Señor, vivimos en la verdad.
0: Muy en relación con esto, ¿no? Porque a veces como nos engañan con esto de la posverdad, con esto de mi verdad, pues, pues oigan, es necesario conocer cuáles son los criterios rectos y verdaderos, ¿no? Entonces, si, si, si yo soy cristiano, tendré que conocer los criterios los criterios que Jesucristo quiere que yo viva en mi vida para que las decisiones que tome tengan que ver con ellos, no estén en, en alienados, alineados con, con, con lo que dice Jesucristo. Por ejemplo, si no conozco ni, ni tengo en cuenta los mandamientos de la ley de Dios, ¿cómo voy a decidir ante las circunstancias de la vida, o cómo sabré si el divorcio, o, o yo qué sé, o el aborto es bueno o malo, si si desconozco lo que Dios piensa de ellos, podré ser honrado si, o honesto, en fin, que, que debemos también tener cierta formación ¿no? claro, a la hora claro, de decidir Claro, porque, porque esos son
1: parámetros de conducta esenciales. Es verdad que cuando tienes... Eh, eh, esos parámetros bien asentados, pues luego es muy fácil discernir, porque en el fondo la prudencia es un discernimiento, un discernimiento rápido. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo decir? Claro, si yo sé que, que hay un parámetro de conducta que me obliga siempre, pues la prudencia me va a decir, pues obedece ese parámetro, ¿no? Y ya está.
0: Terminamos con esta reflexión. La persona que vive la virtud de la prudencia... Eh, pues eso, se dedica a en primer lugar siempre recoger la información, después analizar las consecuencias y por último actuar siempre en función de, de lo que diga de lo que nos ha dictado, lo que hemos decidido, ¿no? lo que, lo que ha dictado la virtud de la prudencia. Si reflexionamos con superficialidad o equivocadamente, nada de provecho se logrará, lograremos en la vida. Si no se reflexiona bien piensen que el pecado entrará en la vida porque decidiremos libremente, así, a, a libre albedrío, y, y bueno, y probablemente ni siquiera descubramos la maldad que hay detrás de todo esto, ¿no? Así que quedaremos engañados y esclavizados, que quizás ese también es otro de los peligros de la prudencia. José Ramón Aristóteles, que, que te apasiona, también hace referencia a la prudencia en la ética. Anicomaco, en la que explica que la virtud tiene inherentes eh, todas las demás virtudes positivas, hasta el punto de que el hombre prudente puede ser llamado bueno, éticamente. Eh, bueno, el hombre prudente es aquel que busca el bien en sus acciones, de acuerdo con el criterio de justicia, es decir, que tiene la sabiduría necesaria para hacer lo correcto, de acuerdo a las normas que diferencian el bien del mal. Claro,
1: fíjense que, que Aristóteles... Eh, es, es, el, es el gran hombre de la ética, bueno, primero Platón, por supuesto, pero Aristóteles es el que sistematiza de una manera pues más fructuosa todo este sentido de la ética y para él es verdad que, que la prudencia es la gran virtud que nos hace elegir siempre conforme a las leyes. Él hablaba de las leyes del Estado, las leyes de la ciudad, él, él se daba cuenta que, que eh, hubo un gran... ...hubo un gran paradigma de, de prudencia... ...que fue Sócrates... ...Sócrates, saben ustedes cómo murió... Eh, ...Sócrates fue condenado por la ciudad... ...a, a tomarse la cicuta... ...pero sus compañeros... Querían, ...querían salvarle... ...querían liberarle de la cárcel... ...pero él se resistió, él no quiso irse... ...él dijo que si la ciudad la había condenado... ...él tenía que cumplir... ...con, con, ese, con ese requisito... ...es decir, para ellos la ley moral estaba incluso por encima de la voluntad propia. Por eso son grandes ejemplos los que en ocasiones nos dan estos estos filósofos griegos de cómo hay que tener parámetros de conducta y, una vez asimilados, actuar prudentemente conforme a ellos.
0: Santo Tomás aquí no considera que la prudencia consiste en encontrar el término medio. También, bueno, en cualquier caso, José Ramón, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para entrenar la prudencia? Si es que se puede.
1: Yo creo que ya, ya lo hemos dicho en esta noche eh, en varias ocasiones, ¿no? se entrena la prudencia con la reflexión, porque cuando examinamos, cuando nos examinamos, nos vamos dando cuenta de en qué momentos eh, hemos estado fuera de, de lo que debíamos decir, de lo que debíamos hacer, de lo que debíamos pensar. Y entonces cuando examinamos nuestra conciencia, examinamos nuestra vida, pues eso, eso nos ayuda sobremanera a ser cada vez más prudentes. Por eso la gente que vive mucho el examen, la gente que vive mucho en oración, es evidente que es gente reflexiva y es evidente que es gente muy prudente y que nunca nunca obra de una manera eh, pues eh, extemporánea. Ni dice, ni dice palabras que salen de, que salen fuera de contexto, sino suele tener la palabra, el gesto adecuado que eso es, claro, eso es una virtud fundamental porque porque imagínense ustedes, si siempre decimos lo que debemos y siempre obramos como debemos y pensamos lo que debemos pues entonces seremos muy santos ¿no?
0: y muy buenos eh, en la comunicación recuerden a a Grace con sí, sí, es un comunicólogo que decía que siempre había que si vas a hablar solo di cosas buenas de la gente, <risa> ¿no? Que todo lo que puedas decir breve para qué te vas a enrollar, ¿no? Las <risa> sí. máximas de Grice y es, bueno, son muy conocidas. Y lo hemos mencionado quizá no lo suficiente, pero es lo de la experiencia, ¿no? Que, que también está en la raíz de la prudencia, José Ramón, que, que bueno, que al final es la maestra de la vida, te enseña a actuar con prudencia en la toma de decisiones y, y bueno, te encamina hacia el éxito. No sé si quieres decir algo más, que la experiencia al final...
1: Claro, y es verdad que poco a poco poco a poco a nos vamos nos vamos acercando más a ese, a ese modo prudente de vivir la vida. La gente mayor suele ser más prudente en ocasiones, ¿no? Porque claro. quizá ya tienen experiencia de vida, han, quizá han metido mucho a la pata en su vida y entonces ya son grandes consejeros para los demás. Y es verdad que, fíjense, en la tradición en la tradición, no solamente en la Sagrada Escritura, sino en la tradición de, de, de diversas etnias, los mayores siempre son considerados los sabios, los sabios del grupo, los sabios de la familia, los sabios de la tribu, los que los que van a dar el criterio oportuno, y la gente acude a ellos pues porque necesita esa sabiduría, la sabiduría del prudente, la sabiduría del prudente, ¿no? que siempre es una... Eh, la verdad es que cuando uno tiene amigos o conoce gente prudente, eh, pues es un don inmenso porque porque te hacen, te hacen vivir con seguridad, ¿no? Y cuando nosotros somos prudentes, del mismo modo, vivimos con una gran seguridad.
0: Sí, es verdad, es una garantía de tranquilidad en sí. una amistad, en, en la educación... Sí. Pues nada, José Ramón, muchísimas gracias. Yo creo que nuestros oyentes han tenido al menos unas pequeñas píldoras de información sobre esto de la prudencia, que, que, que lo hemos traído precisamente porque a veces nos olvidamos de, de cultivarla o de repensarla o... O simplemente no lo pensamos lo suficiente, porque probablemente todos intentamos ser prudentes. No creo que haya ningún loco, como hemos dicho. Así que, nada, recuerden que tienen tenemos un correo electrónico, la arroba .es, para que nos propongan temas. Es la manera que tienen para hablar con nosotros, para interactuar, nuestra ventanita, ¿no? Así que, bueno, ya saben que les, les esperamos en la red y que tengan una feliz semana.
1: En este momento y en, esta, y en este último apartado de la luciérnaga de hoy, quiero traer a colación precisamente ese texto que escribió Juan Pablo I, pero lo pronunció San Juan Pablo II cuando eh, retomó las catequesis. Si me permiten, es un texto que se puede aprovechar mucho y que nos va a ayudar a entender un poco más esta virtud de la prudencia. Él, él decía, él decía precisamente, precisamente y, y les leo, les leo directamente, esta virtud que fue la última enseñanza, es aquí en la tierra la virtud más grande, como nos enseña San Pablo, es la virtud que va más allá de la vida y de la muerte, porque cuando termina el tiempo de la fe y la esperanza, el amor permanece. Juan Pablo I pasó ya por el tiempo de la fe, la esperanza y la caridad que se manifestó tan magníficamente de esta tierra y cuya plenitud se revela solo en la eternidad. Según una cierta dimensión, nos han enseñado que el valor del hombre debe medirse con el metro del bien moral que lleva a cabo en su vida. Esto precisamente sitúa el primer puesto a la virtud de la prudencia. El hombre prudente, que se afana por todo lo que es verdaderamente bueno, se esfuerza por medirlo todo. Cualquier situación y todo sobrar según el metro del bien moral. Prudente no es, por tanto, el que sabe arreglárselas en la vida y sacar de ellas el mayor provecho, sino quien acierta a edificar la vida toda según la voz de la conciencia recta y según las exigencias de la moral justa. De este modo la prudencia viene a ser la clave para que cada uno realice la tarea fundamental que ha recibido de Dios. Esta tarea es la perfección del hombre mismo. Dios ha dado a cada uno su humanidad. Es necesario que nosotros respondamos a esta tarea programándola como se debe. Pero el cristiano tiene el derecho y el deber de contemplar la virtud de la prudencia también con otra visual. Esta virtud es como una imagen y semejanza de la providencia de Dios mismo en las dimensiones del hombre concreto. Porque el hombre lo sabemos todos desde el libro de Génesis, ha sido creado imagen y semejanza de Dios. Y Dios realiza su plan en la historia de lo creado y sobre todo en la historia de la humanidad. El objetivo de este designio, del designio de Dios, como les decía, es el bien último del universo. Dicho designio se hace sencillamente designio de salvación en la historia de la humanidad. Por consiguiente, el hombre que es imagen de Dios, en cierto modo, debe ser, imagen también de la providencia pero en la medida de su propia vida el hombre puede tomar parte de este gran caminar de todas las criaturas hacia su objetivo es decir no solamente participamos de la imagen general sino en concreto de esa visión providencial de la vida ruego que quien me escucha piense ahora bajo esta luz en su propia vida soy prudente vivo consecuentemente y responsablemente el programa que estoy cumpliendo sirve para el bien auténtico sirve para la salvación que quieren para nosotros cristo y la iglesia y continúa el papa si hoy me escucha un estudiante un hijo que contemplen a esta luz los propios deberes del estudio las lecturas las diversiones los ambientes los amigos si me escucha un padre o una madre de familia piensen un momento en sus deberes conyugales o de padres si me escucha un ministro o un estadista, miren el conjunto de sus deberes y responsabilidades. Si me escucha un periodista, un hombre que ejerce influencia en la opinión pública, que reflexione sobre el valor y la finalidad de esta influencia. Hasta aquí, bueno, continúa el texto del Papa, pero creo que nos ha dejado unas pinceladas eh, fabulosas para... Adentrarnos precisamente en esta realidad eh, fundamental, que es cómo vivir prudentemente. Y fíjense que iba destacando distintos grupos de personas, los jóvenes, los padres, los gobernantes, los periodistas, etcétera. Que todos tenemos que vivir esa virtud de la prudencia con intensidad. Por eso, ojalá que el Señor nos conceda nos conceda vivir la prudencia. Ya verán cómo, siendo prudentes, logramos crear en nosotros mismos ese ambiente de paz y transmitir esa paz a los que nos rodean. Pues hasta aquí hemos llegado hoy con nuestro programa de la Lucierna. Espero que les haya podido iluminar, que nos que nos haya ayudado pues a centrar nuestra vida en esta virtud esencial. Buenas noches, Iria Fernández. Buenas noches. Buenas noches, Alex Gutiérrez. Y buenas noches a todos ustedes. Ya saben que nos tienen dentro de 15 días entre ustedes. Les ha hablado su amigo José Ramón Velasco.